0: Здравейте, аз съм Пломена, а вие сте с ден подкаст, част от мрежата на Говори интернет. Днес ще чуете какви са предварителните резултати от националното преброяване, сагата Джокович Австралия и какво се случва в Казахстан, четвъртък, януари, 6 ден. Населението на България е намаляло с близо 11,5% спрямо 2011 година. Това показва предварителната оценка на Националния статистически институт от преброяването миналата година. Според данните, изнесени от института в България в момента живеят 6 милиона и 520 хиляди души, като само за 10 години сме намалели с 844 хиляди. Двете основни причини за огромният спад на населението е отрицателният естествен приръст, който е в размер на минус 440 Души. Другата причина е отрицателното салдо на външната миграция за последните 10 години. Задълбочава да се и процеса на застаряване на населението, като хората над 65 години са 1,55 милиона души или почти 24%. Децата до 17 години сега са малко над 1 милион, като за сравнение през 2011 година са били с 153 хиляди повече. Трудоспособното население, което е между 18 и 64 години, е 60.3% или 3 милиона и 900 хиляди души, а преди 10 години е било 4 милиона и 800 хиляди. Най-малобройна остава област Видин с 74 хиляди души, а най-многобройна е София град с близо 1,5 милиона души. Данните са предварителни, тъй като преброяването не е обхванало цялото население. Според Национални статистически институт причините са ковид-пандемията, хакерската атака и ниската мотивация на хората да станат преброители. Очаквало се е повече хора да изберат да се преброят онлайн, но това са направили едва 34%. Така от 6000 преброителни участъка не са обхванати 1700, като 1500 от тях са в София. А причината за този пропуск е неатрактивното заплащане на преброителите в в столицата. Окончателните данни от преброяването ще бъдат обявени в края на годината. Сагата между световният номер едно в тениса, Новак Джокович и Австралия набира сили от няколко месеца и изглежда сега е в епогея си. Сърбинат в момента е изолиран в хотел за карантинирани в Мелбърн и го заплашва депортация. Джокович, който е носител на 20 титли от големия шлем, се зарази с COVID още в началото на пандемията, по време на организиран от него тенис турнир, в който взе участие и Григор Димитров. От тогава позицията на Сърбина относно COVID-вакцините остава неясна. Джокович отклонява всички въпроси дали е вакциниран, отговаряйки, че това е лична информация и не е длъжен да я споделя, както и че каквото и да каже, ще бъде използвано от медиите. Също така Сърбината е изразявал публично мнението си срещу задължителната вакцинация и това накара хора и някои медии да го обявят за антиваксър. От другата страна е Австралия, една от държавите, която въведе най-строгите мерки срещу разпространението на COVID с многобройни локдауни и масова вакцинация. Над 77% от населението на държавата е иммунизирано. Важно е да се спомене и моментното състояние в Австралия където омикрон доведе до един от най-високите пикове на заболеваемост и натоварване на здравната система. По данни на Reuters, новите случаи в страната за последния ден са над 72 000. Това поставя допълнително напрежение върху министър-председателят Скот Морисън, на когото предстоят избори преди май месец тази година и победата му зависи от това как ще се справи с новата вълна от пандемията. В тази напечена обстановка от седмици се спекулира как Джокович ще се състезава на Australian Open, без да е вакциниран, каквото е изискването както на организаторите на турнира, така и на властите в Австралия, за да го допуснат в страната. От края на миналата година, за да бъде получена виза за страната, освен PCR тест, се изисква и сертификат за вакцинация. Изключения се правят само при специални случаи, като медицински причини и правилата се различават в различните щати. И въпреки, че по всичко изглеждаше, че Джокович няма да се състезава в Австралия, миналата седмица той обяви в инстаграм акаунта си, че е получил медицинско изключение и заминава за Мелбърн. Избухна недоволство и множество медии излязоха с заглавия за равенството пред закона и дали някои от нас не са поравни от други. Може би именно това предизвика австралийските власти да преосмислят позицията си и да се стигне до днешната ситуация именно Джокович е отворен в хотел за карантинирани и по всяка вероятност очакващ депортация Защо след като е получил медицинско изключение ракета номер едно, среща такива проблеми? По информацията, достъпна до този момент, Джокович е получил разрешение за медицинско изключение от изискването за задължителна вакцинация от две комисии. На здравните власти в щата Виктория, както и на австралийската тенис организация. Властите на границата обаче, които са проверявали визата на Джокович, са сметнали, че документите предоставени от него не са достатъчно за да бъде включен в списъка с изключенията от задължителна вакцинация. След вълната на недоволство, премиерът Скот Морисън заяви, че властите ще изискат от Джокович доказателства и в противен случай тенисистът ще бъде качен на първият самолет за дома. В момента адвокатите на Сърбина правят всичко възможно, за да разрешат случая и официално ще бъде взето решението за депортация на тенисиста в идния понеделник. Самото състезание започва на 17 януари. В сагата се намеси дори президентът на Сърбия Александър Вучич, който заяви, че случващото се е турмоз срещу най-изявения спортист на нацията, както и че Сърбия ще направи каквото може за да го защити. По темата се изказаха и Григор Димитров и Рафаел Надал, а Джокович получи нов прякор Новакс no Джокович», което може условно да се преведе от английски като «Без ваксина Джокович». Пореден ден на гражданско недоволство изблъсъци между протестиращи и силите на реда в Казахстан. С нощи президентът на бившата страна от соцлагера Касим Жомарт Токаев поиска военна помощ от Организацията на договора за колективна сигурност. Това е военен съюз, включващ бивши страни от социалистическият блок. Днес бе потвърдено, че Беларус, Армения, Таджикистан, Киргистан и Русия ще изпратят сили. Секретариятът на организацията потвърди, че миротворци от Русия вече са на терен и са започнали изпълнение на задълженията си по охрана на държавни и военни обекти и съдействие за стабилизиране на обстановката. В същото време полицията в Казахстан обяви, че са били убити десетки при опит за штурм на сградата на полицията и други административни обекти тази вечер. По информация на Здравното министерство в страната над хиляда са ранени, а 400 са на болнично лечение. Размириците в Казахстан започнаха преди три дни след протести, предизвикани от рязкото покачване на цената на газа от първия ден на новата година. Президентът първоначално реагира като разпусна кабинета си и върна цените на горивото до предишните му стойности. Токаев също така се дистанцира от предшественика си, Назарбаев, който е широко обвиняван в страната, че е придобил огромно богатство от добив на нефти и минерали, докато населението на Казахстан е останало бедно. Всички тези действия на сегашният президент обаче не потушиха напрежението, а Токаев обяви, че безредиците са организирани от терористични групи, подготвени в както и че в момента се води антитерористична операция. В същото време много от комуникационните канали в страната са блокирани и медиите използват каналите си в приложението Telegram, за да споделят кадри с насилие от протестите. А от вчера са ограничени и услугите на Telegram, WhatsApp сигнал, както и мобилният интернет в цялата страна. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник. Не забравяйте да се абонирате за Ден в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.